0: Hola, hoy os voy a hablar un poquito más de Fedora Silver Blue. Y bueno, antes de que os preguntéis por qué grabo los domingos, pues porque esto es sobre la marcha y grabo cuando tengo tiempo y cosas que contar. Entonces, bueno, pues como hoy estuve trasteando con, eh, con la Silver Blue y mmm, la Silvi, le voy a llamar. Y pues ahora... Eh, después de intentar estar forcejeando entre comillas y de forma figurada con mi hija para que se fuera a dormir de una vez pues necesito soltar un poco pues me voy de paseo y por eso grabo ahora pero bueno, vamos a ello bueno pues <coughs> Fedora Silverblue, la Sylvie eh, como distribución no sé por qué le llaman inmutable cuando en realidad no es tan sencillo de nombrar pero bueno como todas las distribuciones inmutables que no es la primera eh, tienen una forma bastante curiosa proporciona una forma curiosa de trabajar con ellas El... por contexto aunque ya hablé de otras otras veces de esto eh, por contexto lo voy a volver a explicar aquí, porque además probablemente lo explique ahora mejor, porque ya lo voy entendiendo mejor. Las distribuciones inmutables son inmutables en tiempo de ejecución. O sea, cuando se está ejecutando el sistema, cuando el sistema operativo te da paso a, a ti como usuario para que lo uses, el, digamos, el sistema de ficheros del, del sistema base... Eh, es de solo lectura, ¿vale? Eso es por lo que se llama inmutables. Eh, <coughs> no hay una forma de instalar un paquete eh, sobre el sistema base de forma tradicional y usarlo en el momento, sino que la forma que tienes de hacer esto es crear una capa sobre la imagen original y eh, reiniciar el ordenador y en ese sentido el, el sistema, la, la imagen original digamos el, la instalación original nunca se llega a cambiar del todo sino que se, hay una capa de ce, como de cebolla por encima con las diferencias eh, que tú vas eh, haciendo sobre esa sobre esa imagen base vale. Eh, ¿Cómo explicar esto para los eh, que no uséis eh, Linux o contenedores, pero que uséis, por ejemplo, Java eh, para programar? Tú sabes que cuando colocas una librería en Java por delante eh, del resto, bueno, pues tiene precedencia. Es como si tuvieran precedencia, ¿vale? Tienes una instalación original que siempre va a estar ahí, recuperable, y... Luego tienes una serie de diferenciales que a, a final de cuentas cuando se arranca el ordenador se ve todo el conjunto. Entonces a lo mejor la imagen original tiene, imagínate, 25 paquetes originales y tú instalas dos más pero desinstalas uno que eh, pues, no te interesa. Pues al final tu imagen tiene 26 que se computan como los 25 originales con dos nuevos y uno que eh, se ha retirado. Y al final, lo que cuando se ejecuta, pues eh, toma efecto, es el conjunto de todas las capas. el Claro, esto dicho así, eh, pues es un lío. ¿vale? Es un lío incluso para gente que lleve usando Linux mucho tiempo. Entonces, eh, lo que lo que para lo que son buenas este tipo de distribuciones es para que la gente no toque la imagen base o digamos que no toque el sistema base e instale las aplicaciones eh, de usuario final utilizando pues otro otro de los muchos eh, paquetes sistemas de paquetes que tiene Linux y en el caso de Fedora Silverblue es Flatpak. Eh, Claro, Flatpak solo sirve para instalar herramientas eh, que tienen interfaz gráfica, aplicaciones finales, como por ejemplo Audacity, ¿vale? La herramienta con las que muchos hemos grabado muchos podcasts, o un paquete de ofimática, o Thunderbird, el cliente de correo electrónico, o, pues yo qué sé, eh, un programa de dibujo vectorial, Inkscape, que es el, el más famoso, de los, que, de los que se pueden utilizar en linux la pregunta es bueno y entonces todas las herramientas de consola eh, las tienes que, que instalar haciendo esas capas de las que hablabas antes bueno puedes hacerlo así o puedes eh, utilizar el, la caja de herramientas que le llaman vale el toolbox entonces qué es esto eh, toolbox es una eh, es, es un contenedor que creas un contenedor muy parecido a los de Docker de hecho es uno de estos contenedores de Podman que tiene una, una capa por encima eh, que lo hace más bonito y más fácil de usar eh, y me voy a explicar aquí un poquito sin entrar en demasiados detalles tú cuando creas un contenedor en Docker eh, te puedes conectar a él y ejecutar un montón de cosas dentro eh, de forma interactiva eh, tú cuando eh, utilizas pues una línea de comandos basada en Docker bastante larga eh, y al final lo que haces es ejecutar un comando, una orden dentro de ese contenedor. Si dentro de ese contenedor ejecutas eh, un intérprete de comandos, pues tienes una terminal en ese contenedor y ahí puedes hacer y deshacer lo que tú quieras. Entonces, lo que hace Fedora con el Toolbox que se puede instalar en cualquier edición de Fedora es, eh, bueno, pues te crea un contenedor de Fedora con la Fedora que tú tengas o la distribución que tú quieras porque se puede pedir otra distribución y otra versión te crea, pues, una un contenedor que funciona como una distribución tradicional y ahí ya puedes hacer y deshacer lo que tú quieras. Eh, ah, esto... Proporciona hay una... Esto me va a dar para muchos episodios del podcast porque... No, no, no deja a todo el mundo contento y voy a explicar por qué. A mí me parece bien porque yo... A ver, yo utilizo pocas eh, líneas, o sea, pocas herramientas de línea de comandos que no vengan por defecto ya. Yo lo que utilizo es la consola para trabajar, como ya sabéis, ya, ya, ya os he dicho muchas veces. Y a lo mejor, pues eh, lo que quiero es, estoy haciendo un proyecto personal en Java, pues me creo una caja de herramientas, un toolbox, <coughs> perdón, y ahí me instalo mi Java y mis cosas. Eh, por ejemplo, eh, tengo un blog en el que utilizo Jekyll y Jekyll está basado en Ruby. Entonces, pues me creo otro toolbox y ahí me instalo las herramientas de Ruby, que yo vea qué tal. Eh, que voy a programar en Python pues me creo otro toolbox con las herramientas de Python y, y para adelante, ya está y para eso es lo que quiero, y en ese sentido eh, me parece bien tener un toolbox para cada cosa eh, porque no necesito tener un único toolbox para utilizar la línea de comandos y esto me parece que es algo también que está haciendo mucha gente y que no termino de entender porque al final, Silverblue Silver tiene una línea de comandos nativa, ¿vale? En la que no puedes instalar paquetes, pero puedes hacer lo que quieras. No, no hace falta eh, utilizar el toolbox eh, sí o sí o porque sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me pasó hoy? Eh, como ya sabéis, pues yo uso Linux y programo en él. Eh, entonces, a la hora de utilizar Silverblue, la Silvi y y hacer un, unas pequeñas pruebas de programas que estaba como os decía ayer estaba viendo cómo funciona el sistema de pruebas unitarias eh, JUnit 5 eh, para bueno pues aplicarlo en un proyecto del trabajo y eso lo hice en mi ordenador personal para probar bien eh, Silverblue bueno pues hay un problema y es que el el vocerío popular te dice y además esto es algo que he visto mucho en Reddit eh, o sea, llevan lo que os expliqué al extremo eh, todas las aplicaciones con interfaz gráfico deben, se deben instalar, están pensadas para que se instalen con flatpacks y en el toolbox eh, es para herramientas de línea de comandos y eh, herramientas de desarrollo y ya está, y además he visto gente que te dice que estás equivocado si te planteas instalar herramientas eh, con interfaz gráfico en el toolbox. Bueno, pues yo me lo creí y hoy, eh, pues cuando me estuve poniendo al programa dije yo, ostras, y yo como de puro esto, ¿no? Y ahora os voy a explicar por qué. Eh, el problema que tienen los flatpacks es que los flatpacks es otra tecnología eh, parecida a los contenedores, ¿vale? Eh, es efectivo, es un contenedor, eh, pero tiene otro tipo de orientación, diferente a las, eh, los contenedores Docker que, a los que estamos hablando, o Podman, que para este caso pues es exactamente lo mismo, y de hecho el Toolbox es un contenedor de Podman, no de Docker, pues el problema que tienes con Flatpak es que no puedes en general no puedes acceder a herramientas de línea de comandos como todas las herramientas de programación en Java, que estén fuera del Flatpak. Entonces, claro, si tú tienes eh, digamos, el IntelliJ, como es mi caso, que es un, un entorno de programación en Java, en un Flatpak, pero luego tienes la versión de Java que quieres utilizar para un determinado desarrollo en el Toolbox... ¿Cómo los conectas, no? Para depurar. Depurar es eh, poder parar un programa mientras está en ejecución, ver los valores de las variables, entrar en las funciones, salir de las funciones, este tipo de cosas. Es, digamos, engancharse a un proceso en ejecución y poder controlar la ejecución y ver, inspeccionar los valores de, de las variables y por qué van por aquí, por qué van por allá. Entonces, eh, pues efectivamente... <ríe> No pude, eh, vamos a ver, lo que siempre puedes hacer es, eh, los flatpacks de los entornos de desarrollo, pues suelen tener su propia, sus propias SDKs, su propia máquina virtual de Java, en este caso, preinstalada dentro del flatpack, pero claro, te puedes estar planteando que haya diferencias de comportamiento, que esto es algo que no debería pasar, pero a veces pasa. Entonces dije yo, bueno, vamos a, a intentar hacerlo todo eh, de una vez y vamos a ver cómo conectar estas dos cosas, ¿no? Y empecé a buscar por ahí por internet y, y nada, y no, no, no encontré una solución viable y sí que encontré muchas soluciones que a mí no me funcionaron, pero que empezaban eh, atestando este problema. El problema de los IDEs en Fedora Silverblue, porque... Los IDEs se deben instalar como Flatpaks y el Toolbox. Y entonces, ¿cómo se conectan y tal y yo? Pero no puede ser que no lo hayan pensado. Entonces esto, en realidad, eh, pues no se puede desarrollar con esto. Y al final, pues he hecho lo que hay que hacer, que es ir la documentación oficial. Y en la documentación oficial lo que dicen es, Flatpaks está pensado para instalar la mayoría de las herramientas de, con interfaz gráfico y eh, no sé si está actualmente, ahora lo voy a comprobar y si acaso me corrijo, pero luego dicen que el Toolbox está principalmente pensado para instalar herramientas de líneas de comandos y herramientas de desarrollo, pero también es compatible con aplicaciones con interfaz gráfico. Y dije yo, pero pero bueno, entonces esta gente que eh, está, la gente de Internet marca registrada, la gente de internet, copyright, eh, pues no lee, <ríe> no lee y pontifica. Y yo he estado a punto, esta vez no lo he hecho, debe ser la edad, pero yo he estado a punto de hacerlo también. Dejadme que vea para poder eh, comprobar lo que pone exactamente en la página. Un segundito. Bueno, sencillamente dice, Fat Flat Packs es la forma principal para instalar herramientas con interfaz gráfico y dice del Toolbox que es la forma principal para instalar herramientas de líneas de comando pero que también tiene eh, eh, soporte para interfaz eh, interfaz gráfico y claro, diréis vosotros, bueno, y si es la forma principal pues ¿cuál es la otra forma de instalar herramientas de línea de comandos? Pues como os decía al principio meterlas en una capa eh, en la imagen del sistema ¿vale? hacer esa capa con el, el comando específico de las distribuciones eh, inmutables en ejecución como es rpmos3 y lo que haces es, bueno, pues después de reiniciar el ordenador, pues esa herramienta de línea de comandos ya la tienes en tu sistema, digamos en la imagen del sistema, ni Flatpaks ni Toolbox. Bueno, pues eh, al leer esto dije yo, bueno, entonces en el Toolbox yo podré instalarme en mi propio entorno de desarrollo y por lo tanto ya una vez instalado dentro del Toolbox podré depurar con la máquina Java, con, con la, el entorno Java que tenga en el Toolbox, sí, efectivamente. Eh, en el toolbox como funciona como la Fedora 38 eh, de toda la vida pues lo único que tienes que hacer es, vamos a ver si los patos me dejan cruzar, lo único que tienes que hacer con la, Uf, eran muchos patos, lo único que tienes que hacer con, la, eh, con el toolbox es eh, instalar el paquete que sea, yo por ejemplo he probado a instalar el paquete Visual Studio Codium que es la versión de software libre sin telemetría de Microsoft y con una tienda de extensiones alternativa de Visual Studio Code y funciona perfectamente. El único problema, y es un problema entre, muy entre comillas, es que si instalas una, un editor de código en tu toolbox, lo tienes que abrir desde el toolbox. No va a estar disponible en el menú de aplicaciones de GNOME. Y esto, pues a mí no me supone un problema, ¿vale? No me supone un problema porque, pues en los, eh, en los, en en muchos casos, yo si tengo un toolbox para un proyecto, eh, yo voy a usar el editor de código en ese proyecto, no lo voy a usar para hacer otras cosas, ¿vale? Y, por ejemplo, podéis decir, bueno, pero entonces si tienes un toolbox por proyecto, eh, pues eh, al final te llevas, un te llevas un montón de espacio con esos toolbox, ¿no? Porque si cada uno tiene su propio editor de código, pues al final estas cosas pues van creciendo en tamaño. Bueno, eh, no me importa tener eh, un toolbox por tecnología, si lo queremos ver así, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, es muy difícil que para proyectos personales esté trabajando con dos versiones de Java diferentes. Si lo estuviera haciendo, pues tendría eh, un toolbox diferente. Y esto es por lo que os digo siempre que en mi, en mi caso eh, discos duros amplios y, y memoria RAM amplia eh, interesa porque yo utilizo pues, muchos contenedores y muchas máquinas virtuales y eso se lleva espacio en discos, lo conté varias veces. Y por eso el disco eh, que tengo, ah, disco entre comillas, para el framework es de dos teras. Vale, ¿qué más funciona, qué más se puede hacer con Fedora Silverblue eh, para resolver el, o oh no, el problema de los CIDES? Bueno, pues eh, otra cosa que funciona es, eh, aparte de instalar el, el editor de código que sea en una capa adicional a la imagen del sistema operativo, que es la opción digamos más obvia, es eh, descargarte el editor de código si está disponible en un zip. Eh, y esto esto es, es muy común en, en Linux, sobre todo en sistemas eh, relacionados con la máquina virtual Java, editores de código para Java, para Kotlin y todo ese tipo de cosas. Eclipse y eh, IntelliJ, eh, Idea, que son los dos editores de código Java más famosos en el mundo eh, pro, profesional o eh, cualquiera, vamos, en el, en el de. Es, son los dos mayoritarios, los, los mainstream. En realidad son aplicaciones Java. Y son aplicaciones Java que eh, tú te descargas. Un fichero comprimido, los comprimes, ejecutas y funcionan y ya está. Porque es que además traen embebida una, su propio runtime, su propia máquina virtual de Java, ¿vale? Entonces, eh, si tú tienes en tu directorio de usuario una carpeta de aplicaciones, aplicaciones que te descargues en zip, como pueden ser eh, IntelliJ o Eclipse, eh, pues las puedes ejecutar desde el toolbox, y al ejecutarlas desde dentro del Toolbox van a ver lo que tengas instalado en el Toolbox. Entonces este experimento es muy interesante porque yo el, el IntelliJ siempre lo tengo así. Y cuando yo lo ejecuto eh, desde el menú de aplicaciones, porque siempre me creo un iconito para que me aparezca por ahí al pulsar la tecla de Windows y escribir idea, que me salga el editor en la para lanzarlo desde el lanzador de aplicaciones, eh, yo ahí solo veo eh, la máquina virtual de Java, el SDK, que trae él. Eh, o si le digo, descárgame una nueva, porque necesito eh, descargar una versión diferente, me la instala en un directorio, en el, en el directorio de usuario. Y solo veo esas. Pero si en el toolbox instalo una máquina virtual desde el repositorio de Fedora, que son las, eh, las máquinas virtuales Java que empaqueta Red Hat, eh, las OpenJDK de Red Hat, pues veo las que tengo en el ordenador, eh, en el, digamos en el ordenador nativo, en el sistema nativo, más las que tengo dentro del, del toolbox. Y además, en el, en el marco de la ventana aparece un letrerito, aparece IntelliJ, Idea, Community, no sé qué, y entre paréntesis me dice, en el toolbox. Entonces, claro, desde aquí, eh, bueno, desde aquí, desde mi escritorio hace unas horas, pues eh, saqué la conclusión que tenía que sacar. La gente de Reddit no lee y se mete en camisas de once varas cuando le dice a la gente que está equivocada y que pensar en instalar IDES Dentro del toolbox es un error. No solo funciona, sino que además si eh, quieres tener un un entorno de trabajo estable eh, y organizado pues, eh, y tienes espacio suficiente en el disco, es una cosa muy conveniente. Porque, por ejemplo, con Visual Studio Code... Visual Studio Code, tienes una tienda de extensiones con muchísimas extensiones para muchísimas cosas y eh, Visual Studio Code, Code es una aplicación electron que aunque es muy buena, eh, cuando le empiezas a instalar extensiones por un tubo y a casco porro, pues se vuelve lenta y se vuelve pesada y a veces eh, hay extensiones eh, que entran en conflicto con otras, estoy seguro de ello. Eh, si yo, por ejemplo, estoy trabajando, eh, imaginaos que me da, un día me encuentro muy mal, por la razón que sea y se me ocurre hacer un proyecto en Javascript. Entonces digo yo, bueno, pues voy a, voy a abrir aquí un toolbox para trabajar en, en Javascript con Node o lo que sea. Bueno, pues me instalo ahí mi Visual Studio Codium local a ese toolbox y le instalo extensiones específicas para trabajar en esa tecnología y en otro toolbox en el que, por ejemplo, tenga mis blogs con Jekyll, eh, instalo eh, Visual Studio Code o Codium y le instalo pues extensiones para trabajar con Markdown y con Ruby o con cosas así. Y así, pues aunque ocupe más en el disco, el concepto del toolbox y de trabajar en entornos estancos en contenedores Linux que no, no no es lo mismo que pensamos cuando... Cuando pensamos en contenedores Docker, eh, pensamos en cosas para tener en una NAS o en una Raspberry Pi o, o en una VPS haciendo cosas para nosotros, como por ejemplo un blog en WordPress. Pero en los contenedores en Linux, los contenedores Linux como los Docker y los Podman, lo que hacen es eh, crear un espacio de usuario Independiente del, del, del ordenador subyacente, pero todo lo demás es común, ¿no? Entonces, estos compartimentos estancos, estos contenedores estancos, eh, si te lo puedes permitir en el disco, eh, pues tienen mucho valor. Eh, en, escribí un hilo en Mastodon acerca de esto. He tenido varios comentarios, eh, muchos de ellos acerca de los eh, flat packs, porque los flat packs en Linux, eh, para la, mucha gente de la vieja escuela, no les gusta nada. Yo todavía no me he encontrado en problemas eh, graves con los flatpacks porque eh, esta va a ser la primera vez que los utilice en serio. Pero hubo un comentario que me hizo, eh, me llamó bastante la atención y es que, eh, claro, una persona que me decía que eh, reinstalar el toolbox cada seis meses era algo que no quería hacer, porque eh, cuando eh, actualizas al parecer eh, Fedora Silverblue de 38 a 39, tus toolbox con la 38 en teoría dejan de funcionar. Esto tengo que verlo porque me parece que puede haber formas de hacer que funcionen. De hecho, pues tú cuando creas un contenedor... Eh, puedes especificar la versión entonces eh, probablemente puedas bloquear esa versión de tal forma que eh, cuando actualizas el sistema base no se vaya por defecto a buscar una imagen de la distribución base, sino que se vaya por defecto a buscar bueno, no por defecto, es que se vaya a buscar la versión que tú has puesto y también está el hecho de que eh, una de las opciones que tiene el comando toolbox es especificar el nombre de la imagen y la documentación de esa opción dice por si estás utilizando una imagen a medida. Entonces, eh, claro, yo, yo me creo mis propias imágenes para contenedores Docker muchas veces y sé cómo funciona esto. Esto es un fichero en el que tú dices, quiero la imagen base, imaginaros que ahora estamos hablando de Toolbox y no de Docker, pero imaginaros que el fichero es el mismo que probablemente lo sea. Todavía no lo sé, pero probablemente lo sea. Tú... Cuando dices, quiero una imagen, de o sea, quiero un contenedor, quiero un toolbox de Fedora 38, se descarga una imagen de Fedora 38. Pero tú puedes decir, pues yo quiero un contenedor de Fedora 38-Gabriel, que sea como base la imagen de Fedora 38, y luego vas añadiendo, nos os vais a creer el nombre, pero vas añadiendo capas. Y vas, por ejemplo, eh, puedes decir, bueno, pues sobre esta imagen además una vez que te la descargues ejecutas estos comandos y en esos comandos te puedes instalar un montón de herramientas y paquetes eh, entonces pues tú cuando si tienes una la necesidad de tener un único super toolbox con todas tus herramientas de líneas de comando estoy seguro de que esto se puede automatizar o bien con imágenes a medida o de alguna otra forma y es algo que eh, ese comentario eh, me ha dado eh, muchas cosas que probar y es, son cosas que, bueno, pues iré probando y os iré contando eh, en este podcast o en otros foros. De momento, como ya digo, no le veo demasiada utilidad a tener un súper enorme eh, toolbox para trabajar con líneas de con, con muchas herramientas a medida de líneas de comandos y para acá para allá y, y muy intensivamente con herramientas de líneas de comando que no están en el sistema base pero cada usuario y cada caso de uso es un mundo entonces no digo que esto no tenga sentido para mí lo que tiene sentido es decir oye voy a hacer un proyecto en torno de trabajo me creo un toolbox y ahí hago los cambios específicos para trabajar en ese proyecto y en ese sentido pues lo poco que he podido eh, trabajar una vez me he dado cuenta de cómo eh, conectar un entorno de trabajo, un editor de código con depurador por decirlo así, con las herramientas con las que trabajo, con compiladores, depuradores específicos que estén dentro, dentro de un toolbox, pues eh, todo funciona muy bien, me está gustando mucho. También es cierto que todavía no me he puesto a utilizar eh, las aplicaciones gráficas demasiado por ejemplo una de las cosas que tengo que hacer es eh, irme a firefox instalarle el certificado de la fábrica nacional de moneda y timbre y ver si funciona cómo funciona este tipo de cosas pero en general eh, pues el uso básico que he podido hacer ofimática para mantener el presupuesto eh, Thunderbird para correo electrónico, eh, Proton Bridge, este tipo de cosas, eh, incluso con Flatpaks, todas ellas no me han dado ningún problema. Pero ya os iré contando porque eh, tenemos mucho tiempo para eso. <risa> todavía llevo muy poquitos días y todavía eh, tenemos muchas oportunidades de que encuentre algo que me guste tan poco que decida volverme a una distribución clásica. Por hoy lo voy a dejar aquí. Espero que os haya resultado interesante. A los que no utilizáis Linux, espero que no os haya resultado demasiado doloroso todo este Arcot. A los que usáis Linux pero no programáis, pues lo mismo. Espero que no os haya resultado demasiado doloroso. Y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.